0: kính thưa quý tiến hữu tri thức hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về nghệ thuật sống thông dòng khỏi các tranh chấp cách đây vài bà kinh chúng ta cũng đã học được những phương diện và kỹ năng khác nhau để giải quyết những vấn nạn do tranh luận tranh biện tranh chấp đấu tranh đả thư và lợi trình lẫn nhau trong bài kinh này đó đức phật đưa ra năm tình huống theo đó các tranh luận có thể được diễn ra và làm chủ được các tình huống này thì ta vượt qua được tranh chấp và sống thông dông trong cuộc đời nguyên tắc của bài kinh là Kinh vô tránh phân biệt Dịch theo uh, ngữ danh từ chữ Hán cho nên nó khó hiểu Còn đổi lại trong tiếng Việt á là Kinh phân tích về sự vô tránh Hoặc là ta có thể dịch năm nay là Kinh nói về sự vô tránh Bài Kinh này được Đức Phật thuyết giảng tại tỉnh Xá Kỳ Viên trong một tình huống đó, bữa đó trời rất mát, hoàn cảnh rất là hữu tình, đức Phật ngồi dưới một cội cây bồ đề, các đệ tử của ngài quay quần xung quanh, chưa ai kịp mở miệng hỏi câu gì là Đức Phật đã thuyết giảng rằng là hôm nay thầy sẽ dạy cho các đệ tử nghe về nghệ thuật vượt ra khỏi sự tranh chấp. tất cả các đệ tử của ngài dù xuất gia lâu năm hay là mới tập sự trên con đường tâm linh đã chuyên chú hết mình lắng nghe từng câu kinh và lời pháp của ngài Trí nhất đức phật trình bày về sự dượt khỏi tranh luận nội tại vốn có khả năng làm cho chúng ta bị đứng chừng lại một chỗ Tắng cũng không được, thói cũng không xong, Trần chừ băn khoăn không quyết định được và do vậy đó không thể nào có được tiến bộ. trạng thái đó đó nó là kết quả của sự mâu thuẫn về à, tri thức, về quan điểm và cách xử lý giữa một thói quen cũ với một thói quen mới, giữa một khuynh hướng cũ và một khuynh hướng mới giữa cái sống cũ và cái sống mới, hai thứ này nó luôn luôn nó danh dật, vì thế phải tìm chỗ đứng lãnh nhau cái đầu mạnh, cái đó khống chế cái đầu yếu, cái đó có khuynh hướng bị lợi trừ hay là bị phủ định. ví dụ trước đây ai đã từng bị thói quen hút thuốc làm cho điên đảo. Bây giờ, sau khi nghe phân tích về um, trên 60 độc tố có bạc ở trong thuốc và như vậy, việc nạp độc tố này vào trong cơ thể sẽ làm cho bệnh tật và tuổi thọ phát sinh. Tốn kém tiền mà lại không được cái gì. Một số người đã nêu quyết tâm để từ bỏ nó. Cái cơn nghiện làm cho người này phải bị vặt vã phải phấn đấu dữ lắm mới có thể vượt qua được. Thì cuộc chiến giữa một cái thói quen hút thuốc và cái thói quen không cần cái tác động của thuốc ta vẫn tư duy tốt, sáng tác tốt, quyết định tốt và có chiều sâu. Hàng trăm triệu người trên hành tinh này có sử dụng thuốc lá đâu mà vẫn là những nhà tư tưởng vĩ đại, những khoa học gia, các nhà triết gia, các nhà tâm linh. Cho nên um, lý luận rằng là nếu không hút thuốc không có động não được là một lý luận mang tính cách biện hộ hơn là một lý luận mang tính cách là thực tại tất cả mọi thứ đều có thể dẫn ra sự mâu thuẫn nội tại trong đường thân của nó bởi vì luôn luôn nó có hai hướng hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực hoặc là tốt hoặc là xấu và khuyên hướng là mỗi người đều nghiêng về một phía nào đó Cũng có những hạng người ba phải Đi lên trên cả hai (cười) Dạng đó là dạng quậy lệ Bởi vì họ không có được sự dứt khoát Chỗ nào cũng thấy đúng Cái gì cũng thấy hay Rốt cuộc rồi đó Làm cái gì nó cũng không xong Bởi vì dễ bị lựng trận và bỏ cuộc Khi có người khác Phân tích tác động Và giới thiệu Các cái giá trị Trong khi cái mà họ đang có Cũng là một hệ giá trị Chân chấp nội tại này được đức phật nêu ra như là một phương pháp luận bao gồm trước nhất là cái khuynh hướng sống hưởng thụ các dục lạc mà thấy đức phật đó nó có khuynh hướng là hạ liệt thấp kén đê tiện chứa các khổ đau có mầm của các phiền não làm cho con người bị bức bách khó chịu và như vậy nó thuộc về tà đạo Tức là những sai lầm Phần lớn Người tại gia Trong Đạo Phật hay là ngoài Đạo Phật đó, Thì đều cho cái phần thưởng thụ Phói lạc như trên đó Là cái đích điểm hạnh phúc Cho nên trải nghiệm trên nó Mà thấy nó là một chuyện rất bình thường Do vậy không có nhu cầu để thoát ra khỏi và cái này nó làm cho người ta xem như là một chủng mực Quy luật của tự nhiên Rằng là Nam nữ phải có cái quan hệ giới tính Rồi dựng vợ gái chồng Trở thành là cặp bạn tình Rồi bạn đường Sanh con để cái Và ai đi ngược với đó là được sẽ là ngược đề Đức Phật không phủ định Các khối lạc vừa nêu Đối với người tại gia Vì nó là nhu cầu về đó là mối liên hệ của cuộc sống. Đức Phật chỉ muốn nâng lên một cái tầm nhận thức cao hơn chút xíu. Là người tại gia nó cũng cần có những cái dục vọng tốt mà ngài định nghĩa trong kinh này là dục vọng thuộc thánh đạo. Không có những u não. Tức là nó không kèm theo những nỗi buồn, niềm đau, những cái phản ứng tiêu cực, những cái tác dụng phụ. Thì những dục vọng đó được xem là những ước mơ chân thành, những lời chúc tụng tốt đẹp, những lời cầu nguyện tốt, đều thuộc về thánh đạo, cho nên ta vẫn có thể phát huy. Ví dụ như những đứa con hiếu thảo đó, thì có thể cầu nguyện, đêm đêm thắp ngọn đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Đó là vẫn là cái dục vọng đó chùa phẩm này là chủ phẩm tốt có giá trị hiếu kính có ý nghĩa nhân văn có giá trị đạo đức vậy là làm cho tương quan xã hội được tốt chứ còn mà nếu mà là đêm đêm thắp ngọn đèn trời cầu cho cha mẹ là chết sớm hơn thì, thì cái đó là <cười> nguy hiểm mà vậy là trong quyền ước nào nó cũng có hai khuyên hướng tốt và xấu và ta giữ lại cái khuyên hướng tích cực vì vậy, nhờ những ước vọng tích cực đó mà chúng ta có được cái động lực phấn đấu dương lên ở trong cuộc đời. Thì đối với ai có những cái quy vọng như thế thì nên lưu giữ lại và phát huy nó một cách có phương pháp. Đối lập với cái chủ nghĩa hưởng thụ mà thường làm cho người lúc lúc sâu không có lối thoát đấy là khuyến hướng sống của các tu sĩ trước thời đại và đồng thời với đức phật thuộc truyền thống bà la môn hay là sa môn nếu bà la môn dựa vào cái điểm vị đà cho rằng đó là khổ và ép sát để trở thành là thánh thần tiên phật thì sa môn đó, thì không tin vào cái điểm vị đà dựa vào nỗ lực của tự thân nhưng lại ép sát quá mức đến độ là thân thể này không còn đủ nhựa sống lây lắc qua ngày và cho rằng đó là sự giác ngộ Phương pháp thực tập đó là sai lầm Hưởng thụ và ép sát là hai đối lập Đều có trong từng con người chúng ta Có giai đoạn nó ta thiên về sự hưởng thụ Có giai đoạn nó ta tu gắt khu kiểu Có giai đoạn vừa hưởng thụ mà vừa tu Và do vậy nó cứ lẫn quẩn Và cái mâu thuẫn nội tại để dần xé lẫn nhau Nó không làm cho mình... Tiếng xa, tiếng nhanh, tiếng sâu trên con đường của um, chính đạo Khi mà khinh hướng hưởng thụ nó xuất hiện như là một nỗi ám ảnh Thì cái nhu cầu um, chuyên tu Và đặc biệt là tu khổ hạnh đó, nó giảm đi Khi mà ta tu khổ hạnh đó, thì cái nhu cầu hưởng thụ nó sẽ giảm đi Cho nên bản chất của sự tu khổ hạnh nó vẫn tốt ở chỗ Là giúp cho người hưởng thụ đó giảm được cái thói quen và khuyên hướng này nhưng nó không dẫn đến những cái kết quả chân chính thôi Người nào trải qua cái phương pháp tu cổ hạnh Trước khi đến với Đạo Phật Sau khi tiếp xúc với Phật giáo Biết được con đường Trung Đạo Tức là bát chất Đạo đó Áp dụng dựa trên công thức của Tứ Thánh Đế Thì kết quả của sự hành trì rất nhanh Bởi vì những cái khuynh hướng hưởng thụ đã Không còn là mối quan tâm của họ nữa chỉ có cái là họ sai phương pháp chứ là không có kết quả thôi Bây giờ chỉ cần điều chỉnh phương pháp Là kết quả có tức thời Như trường hợp của Đức Phật thích Ca Sau khi kết thúc sáu năm khổ hạnh Chỉ 49 ngày thiền định với cậu Bồ Đề là giác ngồi giải thoát à tuy nhiên không nên vì thế mà ta lý giải rằng sáu năm khổ hạnh là tiên đề để dẫn đến sự giải thoát của Đức Phật Sai lầm vẫn phải là sai lầm thôi có sự giác ngộ của ngài là dựa vào tứ diệu đế, con đường trung đạo, bát chính đạo, thiền quán, chuyển hóa tâm linh, giải trừ nghiệp chướng và vượt qua các cái thói quen phàm tính. Cả hai sự đó lập này theo Đức Phật không xứng đáng bậc thánh. Không liên hệ đến mục đích giải thoát. Không có khả năng trị liệu. Và ai tránh xa chúng sẽ có cơ hội Hướng về con đường trung đạo Vốn đã được Đức Phật thực tập Đạt được sự giác ngộ Và do vậy Ai thực tập nó sẽ trước nhất là Có được cái tầm nhìn trí tuệ Đưa đến an tịnh Giác ngộ Giải thoát và Niết bàn Như vậy Giác ngộ và giải thoát là sự vượt lên trên Và chuyển hóa được Hai khuynh hướng sống mâu thuẫn Một bên là hưởng thụ Một bên đó là ép sát rất may mắn tất cả chúng ta ngày nay không phải lần mò từng phương pháp một để tìm ra đâu là chánh đạo đâu là con đường lòng phòng đâu là biên kiến đó là những giới hạn của những phương pháp sai lầm ta tiếp nhận nó một cách trực tiếp từ kinh điển thông qua sự hướng dẫn của các vị xuất gia và do đó cái con đường tiến bộ của chúng ta nếu làm đúng phương pháp sẽ rất nhanh theo đức phật việc vượt qua được cái mâu thuẫn nội tại về vấn đề nhận thức và phương pháp luận sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những tranh chấp trong cuộc đời mình thấy rõ được đâu là đúng đâu là sai Đây là chánh đạo đâu là tà đạo thì đâu mình nghe theo những con đường nó không có kết quả rồi bám víu vào chúng như là giới cấm thủ rồi lý luận tranh chấp hơn thua và lấy cái phương pháp mình là hệ quy chiếu còn phương pháp người khác là thứ yếu Cho nên tri thức về phương pháp luận sẽ giúp chúng ta dựa khỏi tranh chấp Mà vốn làm cho mình phải bận tâm vào những chuyện không đâu Có một số đạo tràng tu tập thiền quán Có thói quen là mỗi tuần một lần Hội tụ về một nhà nào đó có không gian rộng, chánh điện to Tụ niệm sau đó rồi chia sẻ đạo lý lúc đầu đó thì việc chia sẻ rất là hay người có kiến thức sớm hơn chia sẻ với những người đến với Phật giáo muộn để làm cho họ rút ngắn thời gian có thể chỉ vẽ giới thiệu hướng dẫn việc tìm kiếm các tác phẩm hay đọc những tư tưởng giỏi và do vậy đó khắc phục được những cái kiến thức sai lạc nhưng sau thời gian nếu không có trọng tài tức là một vị tu sĩ nào đứng làm cái công tác à, gọi là hỗ trợ đó Thì à, nhiều người cư sĩ đã lâm vào tình trạng là tranh chấp chân lý Cho rằng là cái hiểu mình là đúng Còn các bạn đồng tu của mình là sai do đó nó dẫn đến cái tình trạng là làm cho Các giao lưu trao đổi trở thành là tranh luận Cuối cùng là tình bạn bị kết thúc Thuyết giảng đây đó ở trong và ngoài nước ấy, thì chúng tôi thường nghe kể về những đạo tràng như thế này cho nên phải thấy rõ đâu là con đường trung đạo đâu là con đường nhị biên đâu là con đường trực chỉ và đâu là những cái phương pháp đi đường vòng theo cái sở thích thì cái hướng chỉ đạo của nội dung phương pháp này thì ta không có tranh luận nữa cũng không cần phải nỗ lực là thuyết phục người kia phải đi theo phương pháp mình vốn theo mình đó là tốt Hấp dẫn Nhưng mà đối với người kia Nó không có mà hấp lực Thì cái nỗ lực như thế Cũng chẳng làm cho người ta thay đổi được cái gì Mà ngược lại làm cho vấn đề Đôi lúc trở nên sắp rối Cho nên hành giả nào thích Pháp môn nào trong Đạo Phật thì cứ đi Còn kêu đủ nhân duyên Thì người ta thấy phương pháp khác hấp dẫn hơn Có kết quả hơn, thiết thực hơn Thì người ta theo đó Còn mình càng thiết phục Càng làm cho cái phương pháp đó Nó có chỗ để bám đinh và mọi sự đối lập Đấm vào nó nhiều chừng nào Giống như chúng ta lấy cái búa đập vào cái đinh đó Làm cho nó lúng nút sâu thêm thôi Chứ không tháo ra được Các mô thưởng về ý thức hệ Quan điểm, thái độ Thường dưỡng ra theo công thức vừa nêu Cho nên theo Đức Phật đó Ta chỉ cần trình bày Đây là con đường trung đạo chân chính, trực chỉ Có giá trị hướng thượng Mang lại niềm vui, an lạc, hạnh phúc Còn những cái khác đó, Nó không thuộc về đề ta không cần phải giới thiệu nữa đây là cái công việc uh, gọi là um, giới thiệu cái chân chính thì cái người uh, có kiến thức có tầm nhìn sẽ chọn lấy thôi chứ không cần phải so sánh đối chiếu với những cái nó tiêu cực hơn Thì giờ đó ta vượt ra khỏi những tranh chấp và giá trị tích cực của mình đó vẫn được người khác tiếp nhận một cách đàng hoàng đứng đắn sơn đông mãi giỏ không phải là nghệ thuật hay ở trong con đường tâm linh đề cao trong việc so sánh cái giá trị của mình tuyệt và những cái khác nó thấp hơn bởi vì cái đó nó dẫn đến nhiều sự hiểu lầm mà tranh luận về chân lý tôn giáo hay là chân lý chính trị đó nó làm cho vấn đề trở nên phức tạp thôi chứ không có giải quyết được vấn đề gì hết đó cho nên đức phật nói trong bản thân này rất hay là trình bày con đường trung đạo nó là siêu tuyệt như vậy đó không cần phải nói tôn giáo này là xấu tôn giáo kia là tiêu cực tôn giáo nọ là không có lối thoát tôn giáo kia là nó chỉ dừng lại ở cái điểm abc này thì tự động người ta cũng biết bởi vì cái tích cực đã được giới thiệu rồi mọi sự đối chiếu có thể tự thực hiện được từ kiến thức của mỗi con người hoặc là khi được hỏi thì ta có thể trình bày một cách khách quan để tránh mọi sự tranh luận sau khi trình bày công thức tổng quát này, đã Đức Phật trình bày thêm bốn phương pháp mà mỗi một góc độ nó hỗ trợ cho chúng ta vượt qua sự tranh luận không cần thiết, để có thể giữ được hòa khí, cái không khí hòa hợp, an vui, hạnh phúc trong mọi tương quan xã hội. Phương pháp thứ hai được Đức Phật nêu ra là nghệ thuật tán thắng và góp ý. Đúng người, đúng lúc Đối với vật định nghĩa Nên biết và học theo sự tán thán thích hợp Và góp ý thích hợp Tiền đề này giúp cho chúng ta thoát khỏi mọi tranh chấp Có nhiều người bảo thủ, cố chấp Không thích nghe ai góp ý hết trơn á Mà mình lại góp ý không đúng á Không có tác dụng và tình huống đó có thể dẫn đến việc mà người ta có thể cảm nhận rằng là giáo đa thành oán là góp ý nhiều tư vấn nhiều hỗ trợ nhiều làm cho người khác khó chịu thêm thôi Thế vì ta đâu có sẵn lòng để đón nhận nó đó đâu phương tây thì khuyên chúng ta là không nên tặng lời khuyên nếu không được yêu cầu cái đó là một thái cực còn ở đây ta góp ý một cách chân thành Gác với cái sự chỉ trích, vì sự chỉ trích đó là nó kết nối thêm bạ thù địch Và mối hiềm khích, không vui với nhau Còn ta góp ý đó, thì nó có nghệ thuật Ta góp ý trong lúc mà người đó có mặt một mình Để họ không bị mặc cảm với tha nhân Và do vậy đó, cái điều sai của họ đó, dễ được nhận dạng và vượt qua Lúc đó ta phải cống hiến chân lý mà không lấy tác quyền Ta không cần phải ghi tên mình là tác giả dễ tặng cho những nhà quản trị Quốc gia Hay là một tổ chức nào đó Để họ thấy những cái điều này hay Họ áp dụng theo Và khi họ nghĩ rằng nó là Cái 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 phát minh là sáng kiến của họ Thì họ sẽ áp dụng nó rất là nhanh Còn ta chứng minh rằng là mình giỏi hơn Những nhà quản lý, những nhà cai trị Thì họ có mặc cảm rằng là mình thua sút Thì họ đâu có thể sử dụng cái phương pháp này đâu ngoài trừ là những bà thánh đó cho nên cúng dường tác quyền chân lý cho những người có vai trò đó là một nghệ thuật rất tốt Để làm cho cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn Mà không cần phải dẫn đến những cái sự mâu thuẫn tranh chấp Hay là những cái hiềm khích phế giao. Tương tự đối với những việc tốt, người tốt, tình huống tốt Ta không phải có nghệ thuật tán tháng để cho người thực hiện điều tốt này đó Không vì thế mà phát triển cái tôi Ta làm tốt có một, mình khen đến mười Thì cống cao ngã mạng xuất hiện thôi Năm 1984 Khi đó chúng tôi còn là một chú tiểu Vào thời điểm này đó thì các trường Phật học đã bị đóng cửa hết Bởi vì lúc đó có phong trào các vị lãnh đạo Phật giáo Không đồng tình với cách quản lý tôn giáo của nhà nước Cho nên có những hoạt động, có những tuyên bố đó, Làm cho nhà nước cảm thấy là trở ngại do vậy đóng cửa hết toàn bộ các trường lớp phật học để cho tăng ni không có tập hợp lại và tạo cái an toàn về phía chính trị theo quan điểm lúc bấy giờ thì cái việc học phật pháp đó, ở trong các chùa nó chỉ diễn ra là gia giáo thôi một vị thầy có tấm lòng đó, thì dạy cho những học trò của mình ở tại giác ngộ nó là một cái trường sơ đẳng phật học rất nhiều vị thầy Tốt nghiệp tại đây Bây giờ trở thành là lãnh đạo Cấp cao nhất ở Phật giáo tỉnh Giờ Phật giáo tại thành phố TP.HCM Rồi đôi lúc phải học Thầy và trò đó, Thì cầm quyển sách cái cây viết Không có được có để bản Để bản vô ta phát hiện biết Rồi để mấy cái tách trà Với ấm trà Khi mà các cán bộ tôn giáo Đến đó, đột xuất đó, thì có người dưới báo lên thì lúc đó là lần những quý tập vào trong bụng ngồi uống trà với nhau thì đâu ai bắt bẻ mình được không? <cười> thì tập họp tôn giáo trong giai đoạn đó là bị cấm Giảng dạy tôn giáo là bị cấm Thì tại chùa Linh Sơn quận Nhất Hòa Thượng Giật Minh lúc đó làm chủ trì và cái thuộc ngoại giao của Hòa Thượng rất giỏi Cho nên trong thời gian khó khăn như thế mà Hòa Thượng tổ chức được các trường hạ chính thức và mỗi tuần đều có thuyết giảng hết, ngày thứ hai cho đến ngày chủ nhật là bảy thời đều được với nhau để giúp cho tăng ni trẻ đã học được Phật pháp từ những buổi giảng như thế này để khắc phục được cái sự mù chữ về Phật pháp của bản thân. Lúc đó có một chú bé khoảng hai tuổi thôi mà hạt giống Phật pháp ở chú này rất là lớn, thuộc kinh ứng xử rất là hay. Hòa Thượng Nhật Minh cho rằng Đó là bạn của Hòa Thượng Tái Xanh Thì ba năm trước thì Một vị Hòa Thượng Bản thân ý Hòa Thượng nó qua đời Và cái mối quan hệ Giữa Hòa Thượng với cậu bé này rất là thân mật Cho nên Hòa Thượng rất là thương Chú bé này Và Trong những cái buổi pháp thoại Hòa Thượng thường ca ngợi chú Vì những cái nét đặc biệt mà Các cái chú bé khác, cậu bé khác Không hề có được phật tử tôn kính chú quá cha mẹ quan hỷ cho chú vào trong chùa tu mới hai tuổi thì vào chùa tu rồi thuộc kinh lao à chưa biết đọc chữ cáo mà đã thuộc kinh nè à. ta tôn kính quá sau này chú hư mất tiêu mấy năm sau ra đời đó là cái dở của phật giáo việt nam phật giáo tây tạng thì có truyền thống nuôi dưỡng các hạt giống tái sinh đến cái tuổi thứ sáu thì người ta đưa về tu viện nơi mà cái vị tu sĩ này đã từng nắm một vai trò lãnh đạo tinh thần đó rồi có chương trình đào tạo rất là đặc biệt vài năm sau vị tu sĩ này sẽ trở thành là một bậc tài ba l lạc về thuyết pháp giảng kinh làm các Phật sự nhưng mà tấm lòng khiêm tốn vẫn giữ được như là thổi hôm nào không phải vì biết bao nhiêu vị tăng lớn tuổi đến lại lục mình, rồi mình so đầu quán đảnh Rồi mình tống cống cao được Tôi cũng huấn luyện về vô ngã Dị tha phụng sự đó. À, Là cái mối quan tâm hàng đầu Trong chương trình đào tạo Huấn luyện một vị lạc mang tái sinh Chú vừa tuần trước Chú tôi dẫn một chú bé Từ Cần Thơ lên Cũng gần 3 tuổi thôi. Thuộc chú Đại Bi Bác Nhã Tâm Kinh Vãng sanh thằng chú Rồi chú Dược Sư thuộc những bài ca đạo nhớ vinh phất danh hiệu của các đức Phật và Bồ Tát hỏi là có thể trả lời chuẩn xác liền và hỏi chú về về Phật pháp chú nói rất hay hỏi chú Đức Phật thuyết bài kinh đầu tiên là gì không cần suy nghĩ tự Diệu đế trước khi Đức Phật chết Đức Phật nói bài kinh gì Di giáo thì từ đó ta có thể suy luận rằng, đây là một chú bé có hạt giống tâm linh nhiều. Vì đó nếu biết cách nuôi dưỡng, ấy, thì sau này chú bé sẽ trở thành là một um, hạt giống tốt ở trong Đạo Phật. Cha mẹ của chú không phải là Phật tử, bà nội ấy, thì uh, theo chùa tụng kinh, không phải là thường xuyên. ấy mà chỉ có mấy lần có mặt ở chùa, chú đã thuộc những thằng chú. Thuộc những bài ca như thế là một điều rất là lạ do đó tán tháng chú đúng cách đó, là làm sao để cho chú trở thành là người khiêm tốn Và nuôi dưỡng trong một môi trường vô ngã vị tha đó Thì sau này Phật giáo sẽ có nhiều nhân tài Nhiều nhân vật lỗi lạc Hiện nay thì cha mẹ chú vẫn chưa muốn cho chú bé này vào chùa Có lần chúng tôi hỏi Lớn lên con muốn làm gì? Chú trả lời rất là thản nhiên Con muốn làm trụ trì Hỏi làm trụ trì để làm cái gì? Tiếp tăng độ chúng Hỏi tiếp tăng độ chúng để làm gì? Cho mọi người bất khổ Mới có gần 3 tuổi thôi Mà nói chuyện giống như người lớn vậy Rồi ở chùa Phó Quang Chú tôi phỏng vấn chú à Con tu ở đâu? Chú trả lời là con tu ở chùa nhà thì chúng ta hiểu tại sao gọi là chùa nhà Chú ở nhà Nhưng mà cái nhà ở chú là có bàn thờ Phật Chú có tụng kinh Nên cái đó nó giống như cái chùa Nó gọi là chùa nhà Hỏi sao con thích tụng kinh Chứ chú trả lời Lúc mà người ta ngủ con tụng kinh Cho nên con thuộc kinh nên đâu ai biếu đâu Cha mẹ cấm nữa Mà cứ tối tối là lén lén Rồi là Nghe bà ngoại tụng kinh Chú ngồi chú nghe Nên thuộc Do đó khi ta tán tháng có phương pháp á Thì mọi người đang trao đảo, ngã quỵ, tự động đứng dựng lại Tinh tấn hơn, phấn chấn hơn, tích cực hơn, sảng khoái tinh thần hơn Đi tiếp tục những con đường khó khăn còn lại Ví dụ như ai có quan niệm nhân tình thế thái là Đường thương đau, đầy ải nhân gian Ai chưa qua chưa phải là người Mà được những cái lời mà sách tán tích cực á thì hãy xem cái chuyện đó là chuyện bình thường đó cho nên là cường điệu quá nó Phải trải qua cái này mới trở thành là một người Có nhân phẩm, người thành công Như thể là thành công được là Lắp đặt bởi những cái thất bại vậy Đức là phủ định chuyện đó Trong kinh Trương Bộ Và Trung Bộ Rằng là nhân khổ đau không thể tạo ra hoài hạnh phúc Phải xem những cái nghề cảnh là một hiện tượng bình thường đó vượt qua làm chủ nó Thì chúng ta thành công thôi. Và ai làm được như tế thì được cuộc đời tán tháng đó. Và khi được tán tháng cô không có gì để hãnh diện tự hào Thì cái tôi Ở trong sự thành công không là một chướng ngay Phật Cho chúng ta đi tới Đức Phật giải tiếp Tán tháng người hướng thượng Dứt trừ được các cái sự chối buộc Chỉ trích người hưởng thụ hạ liệt Không liên hệ đến mục đích Bị chối buộc trong cuộc đời Thường dẫn đến sự tranh chấp Khen và chê Đức là hai mũi tên Bắn trọng thương và làm chúng ta bị ngã quỵ trong cuộc đời Ai cũng thích lời khen và sợ tiếng chê lắm Có nhiều người nghe tiếng chê cái là khủng hoảng luôn Đóng cửa nhà không tiếp xúc ai nữa hết Như thể rằng là à, mình đang được an vui hạnh phúc nhất Tưởng rằng là mình đang tu ngon lành nhất Nhưng không biết là đó đang trốn trại cái lời chỉ dích Tu là trong thuận trong nghịch cũng có mặt Và thẳng nhiên Lời khen tích cực đó thì ta thấy nó là bình thường đó, Bởi vì tu tốt, hành tốt, làm tốt Thì việc khen tốt là chuyện thường Không có gì phải buồn hết. Còn ta tu tốt, làm tốt, hành tốt Và ta phê bên mình Thì không có gì lấy buồn hết nó vì nó không ảnh hưởng đến cái nhân tốt của chúng ta Ai mong đợi nhiều thì mới bị khổ đấy. Còn làm tốt Có được khen thì cũng thấy bình thường Mà có bị chơi cũng bình thường Ta cứ tiếp tục làm tốt Bởi vì phản sự của mình là làm tốt thôi còn vô đề tiếp nhận nó tích cực hay tiêu cực là chịu cuộc đời ta không nên làm là thẩm phán làm quan tòa để buộc người khác phải theo cái việc tốt của ta chống những người chống lại cái việc xấu việc tốt của ta cho nên là ai có khuyến hướng tán thán và chỉ trích cái tốt và cái xấu như vậy thì có thể dẫn đến sự tranh chấp không phải là tán dương người tốt là được người khác mà khen mình đâu tại có nhiều người ta canh tị theo đó. ta thấy mình tán vô người a mà không tán dương họ, thì họ sẽ ghét mình, chửi mình thôi do đó, không biết nghệ thuật tán dương và góp ý đó thì dẫn đến những sự tranh luận Như vậy là, phải làm cách nào mới được xem là một nghệ thuật mà vượt ho- thoát khỏi được sự tranh chấp Nếu Phật nói, cái mẹo rất đơn giản thôi Không đề cập đại từ nhân xưng ngôi hai, ngôi ba Ám chỉ một đối tượng cụ thể nào Thì lời khen của chúng ta sẽ làm cho người khác không có ganh tị Xanh ảnh Và do vậy giảm được sự tranh chấp Ta nói chung chung không ám chỉ ai Thì cái người mà lâm vào những hoàn cảnh xấu Tình huống xấu Làm việc xấu Có thói quen xấu đó Thay đổi được mà họ không cảm thấy là bị tự ái Nhột Và do vậy họ có thể sửa cách trở về Như mà đưa ra ví dụ thay mình nói là ông nguyễn văn nga đang làm việc xấu cho nên ông Nguyễn dân nga là bị cuộc đời chỉ trích thì ông Nguyễn dân nga mà nghe được như thế thì ông nga sẽ ghét mình liền à không thích mình đâu thôi vì mình đang tố cáo ổng nhưng mà nói để góp ý và làm cho người ta không ghét mình á thì mình không cần phải nói ông quỷ dân nga bà Nguyễn thị b mà chỉ nói là việc làm xấu chẳng hạn như là ăn cắp giết người lừa đảo nói láo rồi hưởng thụ ngoại tình rủ tre ma túy sẽ dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực thì ai lâm vào hoàn cảnh như thế có thể nhận ra được rằng mình đang là nạn nhân của quyết định sai hành động sai cho nên họ dần dà sửa chữa do đó nghệ thuật có sự thuyết pháp là không niêu đích danh đối vật a b c để dẫn đến những cái tình trạng gọi là tranh luận không cần thiết mà chỉ nêu ra những cái tình huống chung chung hoặc là khi mình nêu ra một cái tình huống cụ thể thì ta không cần phải nói tên của người a người b người c để cho những sự hiểu lầm nó không có mặt đây là cái nghệ thuật để giúp cho chúng ta vượt qua khỏi những tranh luận mà đến lúc đó là mình mệt mỏi lắm Trong Quân Đức Phật còn đưa ra một câu, Người trí do ví dụ mà hiểu biết. Ví dụ như là nói ám chỉ. Thường các ngụ ngôn nó thuộc về ám chỉ, Mượn con vật để muốn nhắn nhủ cho con người. Những cái tình huống, Những cái sự kiện, Mà các con vật vốn không thể nói năng, Làm việc, Thực hiện được những ý đồ, hay là thực thi các kế hoạch, sự nghiệp. Nhưng mà con người dựng lên những cái lời thoại cho các loài vật này, để làm cho con người có thể học được những cái gì rất là hay, như là một minh triết. Vậy đó, ai cũng có thể học được hết á. Đạo nào, theo triết học gì, khuynh hướng gì, ta cũng có thể rút ra được từ bài học, cho chính mình. Và đây là một cái nghệ thuật để... Những cái người được tán dương không có cống cao cả bạn Những kẻ bị phê bình hay góp ý không cảm thấy bị nhột và tự ái Cho nên cả hai đều hướng tới cái thiện Người thiện thì thiện hơn Người xấu thì bắt đầu quay về cái cái thiện để tránh những cái tiêu cực Vấn đề thứ ba Phân định đâu là hạnh phúc Để giúp cho chúng ta có nướng hướng về cái An lạc tỉnh tại bên trong sâu lắng Chứ không bám vào những cái hạnh phúc của Trần đời bên ngoài Và do vậy mọi tranh luận không cần thiết Sẽ không có mặt lời kinh như sau Nên biết phán xét về hạnh phúc Chú tâm về nội lạc Đưa Phật đưa ra Sắc thanh hương vị xuất pháp Từ lúc đó rất là Dễ thương Hấp dẫn Hài lòng Mang lại sự quan hỷ Nhưng là có khả năng dẫn đến các dục lạc Hấp dẫn là các quý lạc, phàm phu phạt là phi thánh lạc Cho nên bám vào chúng thì ta phải phê bình, chỉ trích Hoặc nó có thể trở thành là đối tượng của sự tranh chấp nói chung Một Phật đẹp thì có nhiều người cùng thích Mà cùng thích một đối Phật đó thì dẫn đến sự tranh chấp thôi Hai người ngồi trên một con ngựa hẳn rằng phải có người ngồi trước Người người sau đâu thể hai người ngồi cùng một lúc do đó cái gì là sự lựa chọn đó, nó đều có thể dẫn đến sự, sự tranh chấp hết nên rất là khó tránh khỏi sự tranh chấp từ uh, sắc thái âm thanh rồi mùi vị uh, rồi sự tiếp xúc rồi các đối tượng của tập cái gì nó có thể trở thành là đầu mối của sự tranh tranh luận cả cho nên phải biết cách đó, thì ta mới vượt qua được biết cách đó là thế nào tôi bảo khuyên là hãy tìm cái niềm vui nó thuộc về là hạnh phúc xuất ly hạnh phúc an tịnh hạnh phúc của sự giác ngộ cho nên người ta không bận tâm vào những cái chuyện hơn thua vặt vãnh nó chẳng đáng là cái gì giờ thấy rõ được cái sự khác biệt giữa những cái niềm vui về giác quan và niềm vui sâu lắng của đời sống nội tâm thì lúc đó hành giả sẽ có một sự lựa chọn thích đáng và không biến mình trở thành đối tượng tranh chấp và xem người khác là đối thủ tranh chấp, có một đối vật tranh chấp can thiệp giữa mình và người như là chủ thể và khách thể. Cho nên hành giả vượt qua sự tranh chấp một cách dễ dàng. Muốn làm được như thế thì Đức Phật khuyên là hãy tự tập thiền quán. Và do đó vượt qua được hết mọi nỗi sợ hãi. Có tranh chấp là có sợ hãi thôi. Cái sợ đầu tiên là mình bị thua Và cái mình thích đó, nó không thuộc về sở hữu của mình Mà nó thuộc về về cái quyền nắm lấy tư hữu quá của người khác Do họ khéo hơn, mạnh hơn, hấp dẫn hơn, có quyền lực hơn, có sức thu hút hơn Thưa tập thiền quán để quay về với chính mình mà không lưu giữ lại bất cứ một cái ức chế tâm lý nào Cái hay của nó là chỗ này Nó khác với cái sự chán đang bỏ cuộc của nhiều người ở trong thế gian đó thì phải có đấu tranh để hướng đến cái sự tiến bộ. Còn nếu không có đấu tranh đó với các phương diện đối lập đó, thì ta thỏa mãn tự hào trên những gì ta có, với những gì ta đóng góp và như vậy ta không có tiến bước được xa. Nhưng mà phần lớn các cái đấu tranh của xã hội nó thường rơi vào cái đấu tranh loại trừ. Như vậy là đấu tranh cộng đồng, đấu tranh loại trừ thì phải đưa mình lên và hạ người khác xuống. Chứng minh là người khác là sai, mình là đúng Các đảng phái, các học thuyết đều diễn ra theo cái cấu trúc tương tự Còn Đức Phật là dạy chúng ta là phải đấu tranh với chính mình Với những kẻ thù trong con người của mình Tham sân Si là kẻ thù của hạnh phúc Cho nên phải đấu tranh và chiến thắng chúng Thì ta mới trở thành người hạnh phúc đích thực Khi mà ta thắng được mình thì cái việc hơn người khác là chuyện rất là thường Thắng người khác nhưng không thể nào thắng mình là điều mà chúng ta phải quan tâm. Mình có thể lừa người khác được, qua mặt người khác được, qua mặt chính mình không 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 dễ. Cho nên chiến thắng những thói hư tật xấu của mình là quan trọng nhất. Và khi ta vượt qua được cái đó đó thì ta trở thành là một ngôi sao chói sáng thôi. Lúc đó không cần phải đi so sánh mình với người A, người B, người C theo hướng hơn thua để làm cho người ta phải ghét mình thù mình thì mình cũng tự động được quần chúng quý mến này. mà không cần phải bận tâm về sự quý mến này. Vì mình làm đâu phải để có được sự quý mến đâu Mà mình làm là để cho mình trở nên tốt hơn Thành công hơn Đóng góp hơn, giá trị hơn thôi Tuy nhiên khi người ta tán dương ca tụng về mình Mình cũng không cần phải phủ định, Nói theo cơ thể Cốc cần tôi chát cần đến cái đó Tôi không cần bằng tán dương Tôi không bằng công đức Tôi không cần ai khen hết Nói như thế nó là một cái tôi là một phiền hảo khác Nó là một sự chấp ngã và chấp pháp Cái tốt thì phải tán dương Biểu mình không bị dính dướng vào sự tán dương thôi chứ Cái là gì đâu mà mình phải đi phê bình người tán dương mình Nhờ thực tập như vậy Do đó hành giả vượt thoát khỏi mọi sự sợ hãi Như là sợ hãi đối lập Sợ hãi thất bại Sợ hãi bị người khác vượt qua Tình huống thứ tư Thực hiện chánh ngữ Trong các mối tương giao để giúp cho chúng ta thoát khỏi những sự tranh chấp hoặc là những tranh luận vu vơ. Đức Phật dạy, dù thật hay hư vọng, nếu không liên hệ đến mục đích, không nên nói những lời bí mật. Đây là một câu tuyên bố rất sâu sắc và có thể nó đụng chạm đối với một, chư, một số truyền thống ở trong đạo Phật. Mật tông của Thi Tạng được gọi là nói mật ngữ. Tu mặt hạnh Truyền mặt pháp Tâm ấn tâm thôi Người ngoại cuộc Thì không biết và không cảm nhận được nó như thế nào Hoặc là có một số hành giả ngày nay tuyên bố rằng là mình truyền tâm ấn như là một mặt pháp Và khi tiếp nhận cái tâm ấn đó Mình có cảm giác rằng mình như là trở thành thánh vậy đó Cái tôi mình được kích hoạt tức là cho mình có giá trị hơn Ảo giác là mình quan trọng hơn Chứng đắc hơn Cho nên là mình từ bỏ luôn cả Đạo Phật Bỏ luôn bàn thờ cha mẹ trong nhà Thờ một người nào đó xa lạ hoàn toàn Mà thờ đó là thờ cái tôi thôi Ấy thế mà người ta vẫn làm Vì có rất nhiều người khôn khéo biết kích quạt cái tôi của cái người tín đồ của mình Cho nên là tất cả những người gọi là bí mật là ta không nên tin theo Đức Phật nói trong các kinh điển Bali đó Không có sự bí truyền trong chánh pháp Không có sự gia truyền trong chánh pháp Mà chánh pháp là công bố rộng rãi Ai có mắt là có thể nhìn thấy Có lâu tai là có thể nghe Có khói ốc là có thể tư duy Để phán đoán rằng là đúng sai, tốt xấu Vậy Đức Phật nói cũng giống như là lá trên tay Ta thấy rõ từng cái văn, từng màu, từng ram của nó Lớn nhỏ Chứ không thể nói chung chung được Giám pháp của Phật là thế Nó rõ ràng lắm Thiết thực hiện tại Có khoa học Có thể chứng minh được Có thể cảm nhận được Có thể hành trì được Và có kết quả hiện thực Ngay đời này Bây giờ và tại đây thôi Chứ không chờ đến Cái cái chết tái sanh về Tây Phương Rồi ta mới cảm nhận được nó do đó dầu cái bí mật này là Chân thực hay là hư vọng Là người Phật tử Ta không nên tuyên bố nó không nên liên liệp với đó Do đó trong Phật giáo không có bí truyền Mà chỉ có công truyền thôi thì tâm Trung Hoa thì dựa vào cái phương pháp của các tổ Trung Quốc Cho rằng giáo ngoại biệt truyền Tức là sự bí truyền ngoài kinh điển Nếu mà dựa vào bài kinh này thì Nó không thống nhất với nhau Giữa Phật và tổ thì chúng tôi thường chọn Phật Đảm bảo thôi không có gì phải bí mật giấu diếm Chân lý mà giấu giếm để làm gì Sở dĩ người ta gia truyền là bởi là vì Nó còn có cái tính tác quyền Tức là cái tôi Mình về câu mới đạt được nó Vậy là mình không có dễ dàng mà truyền bá cho người khác Truyền mắc nghề Cho nên ta phải giấu Ta phải bí mật Ai đó là mình cảm thấy hay lòng Mình mới truyền trao thôi Như thế không phải là vô ngã gì, gì ta Còn Phật Pháp, Pháp phải công truyền bá rộng rãi chừng nào phổ biến lan tỏa chừng nào thì giá trị lợi lạc nó có mặt chừng đó. Tuyên bố thứ hai của Đức Phật đối mặt với ai dù thực hay là hư vọng nếu không liên hệ đến mục đích thì không nên nói những lời mất lòng rất là sâu sắc và tế nhị nói sự thật mà mất lòng Đức Phật khuyên cũng không nên nói nữa bởi vì nó không có giá trị xây dựng ý là nằm cho đó đó. Nói sự thật phải có nghệ thuật Để làm sao cho các người nghe cảm thấy Là tâm phục khẩu phục thì ta mới làm và nói sự thật mà để như là phanh phui Cái xấu người đó Để phê bình chỉ trích họ Thì làm sao mà ta kết bạn Và làm cho họ theo lời khuyên của mình được huống hồ là nói những điều Mà nó không liên hệ đến mục đích Và nó thuộc về cái sự giả dối Thì lại càng mất thêm tình bạn và tình người Nhưng cái khác là ta suy luận ngược lại Dù là sự thật hay là không có sự thật Nếu cái lời nói đó nó liên hệ đến mục đích Cao thượng, có giá trị, có ý nghĩa Làm cho ta được hạnh phúc, ăn vui Thì giáp mặt người khác ta nói để cho người kia phấn chấn mà làm Chứ không nên để cho người đó bị mất lòng Ngoài trừ những trường hợp có người nhạy cảm quá là nó khéo rồi Có phương pháp rồi Có nghệ thuật rồi Mà họ vẫn tự ái Vào những chuyện không đâu Rồi là Trở đũa Quay mặt Chửi với mình thôi, thôi thôi ta chịu thôi Bởi vì trong trường hợp đó là Bó tay chấm cơm. Còn gặp như Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Thì ông sẽ thăng thở Câu thế này Là Lặng nhìn không nói năng Để buốt trái tim Để buốt trái tim Tức là đem nỗi đau vào trong trong lòng đó <cười> Bế tắc là cạn nhiều hơn nó Không phải là giải pháp Cái đoạn trước của phần kinh này đó Đức Phật đã dạy chúng ta là hãy thư tập thiền quán Để chúng ta giải phóng cái nỗi đau đó Còn lặng không chịu nói năng Có nghĩa là mình dặn người đó nhiều hơn Cai cú hơn Và trở nên rất ít kỷ không thèm nói nữa Mặc dù mình biết cái lời đó là đúng Cái việc đó là hay rồi mình tiếc lời không thèm nói để cho người đó bị khổ đau rồi cho biết nhưng mà trong khi đó khi làm việc này á trái tim chúng ta đang bị buốt giá và đóng băng kế tiếp Đức Phật dạy khi góp ý và xây dựng ai hoặc là tán dương ai một cách có nghệ thuật á là phải nói sự thật một cách từ từ như là đừng nói như là máy bay bay xe lưỡi chạy tàu hỏa tốc đang phi hay là Ngựa đang nhảy rất là nhanh Để làm gì? Để nội dung nó được hiểu một cách rõ ràng Và hiểu đúng Không nên nói một cách dội dàng Nói chậm là đã đành Mà không nên nói dội dàng nữa Thì Bởi vì nghe tình huống đó người ta đang cố chấp Chưa sẵn lòng để lắng nghe Mà nói không có tác dụng Mà khi bế tắc đó đã có mặt rồi Lần sau nói nữa Lại không được áp phê Cho nên phải chờ cơ hội đúng cái lúc nào đó ta nói thì nó mới có tác dụng được chúng tôi xin đề nghị một cái mẹo phật khi mà mình với một người bạn nào đó rất là tâm đồ ý hợp nhưng mà do một sự hiểu lầm bạn đã dặn dõi ta ta cũng không nên vội vã phân trần làm gì Mà chờ cái cơ hội người đó vui nhất gọi là buồn nhất ta đến ta trình bày chia sẻ với nỗi đau với là nỗi vui của người đó đó thì những chuyện hiểu lầm sẽ được vượt qua thôi tại vì trong lúc người ta vui nhất á thì cái tôi anh hùng đó muốn chứng tỏ rằng là mình rộng lượng để tha thứ mà trên thực tế là họ sai với mình sai đến với họ trong giai đoạn đó thì họ sẽ đón nhận dễ trong lúc khổ đau đó mà nếu cái người bạn mình là người khó tính á thì biết bao nhiêu người là xa lánh không ai dám gần gũi á vì sợ liên lụy Giờ ta đến trong lúc mà người ta khổ đau cùng vực như thế này đó Chia sẻ Thì người bạn khó tính này sẽ có cảm nhận rằng Đây là người bạn đích thực Và do đó tình bạn chúng ta được kết nối thêm một lần nữa Và cái gúc trong quá khứ sẽ được vượt qua Đó là cái cách mà ta à, Xây đắp tình bạn không nên dội dàng Có nhiều người mới gặp nhau lần đầu tiên trên xe bus Hay là một cái chuyến du lịch nào đó Tâm sự như thể là hai người tâm giao 300 kiếp trút hết tất cả những bộ tâm sự mà không ngờ người đó là một kẻ gian banh biết hết tình huống cuộc đời của mình về hại mình về sau này nói mức độ nào cung cấp thông tin cái gì dừng ở chỗ nào là cần thiết thì ta phải nắm chứ phải là thấy tâm đồ hợp là trút hết rồi. không có lợi ích là là lúc là mang phiền não cho người kia nữa sao phải ai cũng có khả năng xử lý cái lỗ tai khi nghe đó nghe nhiều chuyện phiền não thì người đó phiền não theo, nghe cái gì nhiều thì ta trở thành cái đó, nghe thuyết pháp thì ta trở thành là người sáng suốt, có hiểu biết, ứng xử tốt, làm lành lánh dữ, nghe nhạc tình à, buồn đau thì ta trở thành là người tuyệt vọng, nghe như là xúi dụng thì ta trở thành là kẻ ăn chơi, xa đọa, gốc cần, chán nản, vân vân. và đức Phật phân tích về phương diện y khoa, của lời nói từ từ đó và không vào vàng để tâm không bị tổn hại. Chứ là người mà nói nhanh quá, nói nhiều quá, ý tưởng chưa kịp suy nghĩ là cái này nó qua kia đó, nó làm cho mình bị mỏi mệt lắm. Ai mới bắt đầu vào thuyết pháp cũng nói nhanh như là máy bay vậy nè. Năm 85 đến 86 87 thì chúng tôi có cơ hội học với hòa thượng Thích Huệ Hưng, một bậc chân tu rất là điềm đạm phong tái rất là khoan thai nhẹ nhàng sâu sắc lắm thì những lời dạy của hòa thượng đó vừa giảng xong đó, là hầu như là chúng ta thuộc lòng hết mấy chục phần trăm mà. chứ nếu mà nói nhanh quá làm sao mình tiếp nhận được cái dữ liệu không ạ à? giờ hòa thượng có khuyên như thế này mấy chú tức là gọi chúng tôi vì chúng tôi lúc đó là còn là những chú sa di nên bắt trước Thượng tội trí quản Thời điểm đó thì còn là thượng tọa Mỗi khi thuyết giảng về một bài thuyết pháp nào đó là nghe lại lần thứ hai Mình mới rút được cái kinh nghiệm là mình nói có nhanh không? Là quá chậm không? Nó có dư thừa liên từ mạo từ giấy từ không? Diễn tả như vậy là nó có vẻ là nó hơi nóng nảy không? Các ý tưởng nó trôi trải như thế nó có mạch lạc chưa? Và giải thích như thế có thể làm cho người ta hiểu rõ hay là bị hiểu lầm hay không. Và trong bài kinh đó mình nói như vậy là có đủ hết giá trị, hay nội dung hay là cần phải bổ sung thêm cái gì. Chỉ khi nào ta chịu khó ngồi nghe lại những gì mình thuyết giảng đó, thì mình mới có thể rút được cái bài học cho chính mình. Chứ còn mình phổ biến cái băng giảng ra ta khen mình không à? Trời, nghe thầy giảng mê quá, hấp dẫn quá, rất là thần tượng thầy. Làm sao mình học hỏi được nữa Hết rồi Mình là số một rồi do đó ta phải từ từ để cho tâm không bị tổn hại Thân không bị mệt mỏi Tiếng không bị tổn hại Cổ không bị đau Đức Phật rất là tinh tế như là một bác sĩ Tay mũ họng Bữa nào mình dặn dõi chút xíu Nóng tính chút xíu mình nói lớn tiếng á, nó khang cái cổ liền Nó viêm ấy Tại vì cái cường lực của cái hơi tống ra bên ngoài nhanh hơn Cho cái độ tiếp xúc giữa cái hơi với thanh quản nó Làm cho chúng ta bị hàng tiếng Bể tiếng Ai ca giọng cao dễ bị hàng tiếng bể tiếng lắm Ca mà gào thét là bể tiếng nhanh hơn <cười> Bởi vì cái tiếp xúc này nó mạnh quá đó Thì thuyết giảng cũng như vậy ta nói vừa vừa thôi Dĩ duyên nó phải huấn luyện Phải tập có những lúc mình cao hứng quá mình nói nó giống như một nhà hùng biện vậy đó có những lúc mà mình à, hơi mệt mỏi mình nói cà rê cà rê ta nghe ta muốn ngủ hết trơn <cười> tránh những cái tình trạng như vậy thì lúc đó cái ngôn ngữ chúng ta sẽ được người khác tiếp nhận một cách rất là rõ ràng không hiểu lầm chứ mình nói đường mà ta hiểu ngã giàu có thiện chí cái nào cũng bị hiểu sai mà hiểu sai thì dẫn đến sự tranh luận <cười> phải đối chất ba mặt một lời thì mệt lắm <cười> rất may là bây giờ đã có được thâu băng rồi có vcd dvd internet cái nguyên ngữ của người phát biểu được giữ lại nhưng mà có nhiều người ma lanh ta vẫn là dùng các cái software để chỉnh sửa âm thanh của một người khác trở thành âm thanh của người này dựng lên những cái chuyện mà ta không có phát biểu mà trở thành có phát biểu ấy hoặc là cắt xén biên tập thì người ta nói ba câu Mỗi một câu gồm có hai chục âm tiết Cắt bỏ hết ba bốn âm tiết Thì cái khẳng định trở thành phủ định Phủ định cho thành khẳng định Nhưng mà à, Kiến thức khoa học ngày nay Vẫn cho chúng ta biết được rằng là Cái đoạn âm thanh đó có được biên tập hay không Nó cũng có những phần mềm để phanh phui những chuyện đó <cười> Cái nào có ma lanh thì cũng có những cái kỹ sư Để chữa trị những ma lanh này Còn không đó, Rất nhiều người sẽ bị quan ở ở tòa là bởi vì ta cắt sáng bớt á nghĩa bị đảo lộn hết thì làm cho cái người nghe bị hiểu một cách rất là sai lầm nhân đây chúng tôi cũng nói thêm sự kiện mà cách đây khoảng hơn sáu tuần thì phải có người đặt câu hỏi về hiện tượng nhạc sĩ dũng ngọc toản bị cáo buộc là đạo nhạc đó thì chúng tôi có đưa ra cái sự kiện nhạc sĩ trịnh công sơn là nhạc sĩ số một tài ba như là một thiên tài không ai có thể ngang bằng với ông trong giai đoạn này Rồi chúng tôi có nói là Dĩ nhiên nhạc sĩ Du Cọc Tỏ không thể nào bằng với ông được Ấy thế mà những người chống đó, đó Lại nói rằng là chúng tôi ca nghệ nhạc sĩ Du Cọc Tỏ Ngang bằng với chị cô Sơn Rồi mời các nghệ sĩ tài danh Bên âm thơ cũng có Cải lương cũng có Tăng nhạc cũng có Để chỉ trích Thế bởi vì nghe không kỹ mà Mai là có thâu nguyên dân đó mà nghe không kỹ nghe một đường hiểu một ngã phê bình một kiểu thì dĩ nhiên dẫn đến sự tranh luận đó Thì chúng tôi cũng không cần phải đến chánh làm gì nhân cái việc học bài kinh này thì nói để chúng ta thấy là cái ngôn ngữ đó ngày xưa ta gọi là gió thổng mây bay à, giết ngu đó, mới thể hiện dân bia còn khôn đó, là bằng lời nói vì lời nói gió thỏ mây bay không ai thâu là được bây giờ thâu được hết á cái máy thâu âm kỹ thuật số nó chỉ có vài trăm ngàn thôi khi tiếp xúc ta thâu được hết do đó phải cẩn trọng lời nói trong giao tế vì người ta có thể cài đổ mình ta gài bẫy mình và cũng may là nhờ có phương tiện này cho nên là cái nguyên nhân của cái lời phát biểu được giữ lại cho nên mọi biên tập đó, nó sẽ không có giá trị rồi ta nói một đường thì mình hiểu một nẻo người ta ca gợi trình công sơ là số một không ai hơn được hết vậy mà dám nói rằng là À, đề cao ông Vũ Quốc Tỏng bằng với chị công sơ cho nên phê bình chỉ trích đánh giá xấu <cười> cái đó trong nghiên cứu học ta nói là mình tự dựng lên một hình nộm đánh ngã quỵ hình nộm xuống rồi ăn mừng nói chúng tôi đã chiến thắng hình nộm này vô lý do đó việc nói chậm rãi đó, làm cho người ta không hiểu lầm bây giờ thì thâu băng rồi mình có thể nghe lại lần thứ hai lần thứ ba cẩn trọng hơn mọi phát biểu phải hết sức là cẩn trọng trong tương quan xã hội mà cái gì cũng đi thâu âm thanh ta hết nó không phải là thiện chí mà còn muốn đối chất thì mình làm thanh thiên bạch nhật để trở thành quân tử hơn trong lúc ta nói chuyện thân mật với nhau với bạn với bạn thì cái ngôn ngữ nó đúng có khác còn ngữ quần chúng nó có thể có cái khác rồi mình à, cài độ để mình gài bẫy, mình thâu người ta như thế, nó rất là ương hẹn. Chỉ có đối với những đối tượng phạm pháp, người ta mới lấy bằng chứng à, ngầm như thế thôi. Và cho phép thâu như thế, ở nước ngoài mà thâu lén là phạm pháp. Nhưng à, trong cuộc đấu tranh chống khủng bố đó, thì Tổng thống Bush cho phép á, là FBI có thể thâu lén bất cứ ai. Thậm chí là thành phần lãnh đạo chính trị cao cấp nhất. Và nhờ cái phương pháp thâu lén này đó người ta mới phanh phui ra được những cái vụ khủng bố được thảo luận qua các điện thoại đó. rồi cũng giờ vụ thâu lén mà người ta mới phanh phui được những cái chuyện mà mua chức bán quyền ở hoa kỳ những cái cuộc tống tiền để hối lộ v cho cái đó là những cái trường hợp bắt thư dĩ còn trong tình bạn thì người ta không phải làm như thế và nhất là tình thân nữa thì ta cần phải có thái độ cương trực chân chính và phải phát xuất từ một cái tinh thần xây dựng hơn là phê bình chỉ trích Thì giá trị của nó mới được tốt Điều thứ năm Đức Phật dạy là không chấp ngôn ngữ Chớ chấp trước ngôn ngữ địa phương Chớ đi sang ngôn ngữ thường dùng Đức Phật như là một nhà ngôn ngữ học vậy bởi vì trước khi trở thành một nhà tâm linh đó còn là là đông Cung thái tử đức phật đã học rất nhiều ngôn ngữ ấn độ đức phật học rất nhiều thứ trên cuộc đời sự học rộng hiểu nhiều của ngài đã làm cho ngài khi thành phật sử dụng trí tuệ vô sư này đó biến các dữ liệu kiến thức khi còn tại gia trở thành là các cái công cụ để minh họa cho phật pháp mà sau này các tổ nâng lên thành một cái công thức là nhất thiết chư pháp vô thi phật pháp với cái nhìn Phật học á Thì cái gì cũng là Phật Pháp á Ta đem chuyển đời Nó cũng trở thành là chuyển đạo Còn nếu ta không biết Phật Pháp á Thì chuyển đạo Nó chút xíu nó ra chuyển đời Tại sao ta không chấp cái ngôn ngữ địa phương Vì ngôn ngữ địa phương đó Ở chỗ này nó được hiểu là tốt và chỗ khác nó hiểu là xấu Trong tiếng Hán Đối với người Trung Hoa Tại Trung Quốc đài loan, hồng kông, ma cao thì hồng chỉ đó là giấy hồng, giấy hồng là giấy sang trọng, từ màu hồng á được hiểu là cái màu hòa hợp, cái màu à, may mắn, cái màu à, mà có cái năng lực tiến bộ và nó là cái màu văn hóa của người trung hoa. Nhưng mà trong cái cuộc chiến tranh lạnh giữa nhật bản và trung quốc đó, thì những người nhật chơi chữ đã dùng à, một định nghĩa mới hồng chỉ là giấy chùi cầu giấy vệ sinh cái cái mà người trung quốc quý trọng thì người à, nhật bản sử dụng như một cái biếm nhẻ để cho thấy là cái cái nền văn hóa màu đỏ giấy đỏ của trung quốc á chỉ là thấp như là cái chùi vệ sinh của người nhật bản thôi cho nên chấp và phương ngữ thì người ta khổ dữ lắm Năm 1984 khi Hòa Thượng Thích Trí Thủ một bậc nhân tài của Phật giáo Qua đời Thì rất nhiều Chư Tôn Đức Từ Nam Chí Bắc đến Phúng viếng Thì lúc đó Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm là một bậc thật học Tốt nghiệp ở Nhật Bản về chữ Hán và tiếng Nhật Hòa Thượng rất giỏi Hòa Thượng mới dùng bốn chữ Cổ Kính Cao Huyền Cổ Kính là gương xưa cao thì lại treo cao, ý ca ngợi hòa thượng á là một tấm gương, như là các bậc tổ đức ngày xưa xứng đáng để chúng ta treo lên cao, bái viếng, học hỏi. Thế mà có một số người lý giải mấy món và buộc phải hạ cái bốn chữ ca ngợi hòa thượng suốt, và dẫn đến nhiều cái gút bát vì hiểu lầm á, dù hòa thượng tên là kính tên tại gia là hòa thượng là kính cổ kính treo cao giống như treo cổ ông kính lên cao thì trong chơi chữ đó là người ta được quyền hiểu theo hai nghĩa nghĩa đen và nghĩa bóng trong khi là hòa thượng là ca ngợi dựa và chữ hán nhưng mà cái người hiểu mấy món thì hiểu theo nghĩa tiếng việt vì đó cái rút mắt nó, nó trở thành là vấn đề và theo tinh thần của bà kinh này gọi là chấp ngôn ngữ địa phương Người ta viết chữ Hán mình nên hiểu thì chữ Hán thì không hiểu Hiểu thì tiếng Việt nó mới có vấn đề Tại vì Hòa Thượng là người dẫn động thành lập giáo hội hiện tại Vào năm 1981 Trong khi đó những vị giữ với cái truyền thống giáo hội thống nhất Thì không có đồng tình Từ đó Hòa Thượng là cương vị viện trưởng diện hoa đạo Tức là lãnh đạo tối cao về phương diện hành chính của giáo hội thống nhất Và rất nhiều người chư đức của giáo hội thống nhất đã... À, nghĩ là không có một sự lựa chọn khác rằng là trong bối cảnh thời điểm đó đó phải thống nhất giáo hội để nhân cơ hội này để ta phát triển Phật giáo theo một cái khuynh hướng tích cực hơn nhưng mà những người giữ với cái truyền thống cũ đó thì cho rằng là làm như thế là là tai sai của nhà nước cho nên cái mâu thuẫn nội tại đã làm cho hai giáo hội đó học hạt với nhau trong rất nhiều năm qua rất may đó là lãnh đạo của giáo hội hiện tại không phản ứng không đối kháng không giải bài Không phân trần Trước hàng loạt Các cái lời phê phán rất là nặng lời Thiếu văn hóa Của một số vị lãnh đạo cực đoan Của giáo hội trước năm 75 Mà Đạo Phật nó vẫn được tốt đẹp như bây giờ Nếu như hai bên mà chống qua Chữa lại chấp ngôn ngữ với nhau Thì có lẽ là Đạo Phật Không biết đi về chỗ nào Một điểm khác với Phật khuyên là Cũng đừng nên đi, đi quá sang ngôn ngữ thường dùng Thế mình mô tả Phật Pháp bằng cái ngôn ngữ quá cao, quá siêu Thì người bình, bình thường nghe không hiểu được Mà không hiểu được thì chán Từ cái chỗ chán thì không thấy được đạo Pháp cao siêu nữa Cho nên giảng kinh thức Pháp muốn thành công đó, thì phải dùng ngôn ngữ bình dân Và phân tích những chuyện đời thường thôi Thì người ta cảm nhận nhanh hơn, dễ dàng hơn Ngôn thường có nghĩa là phân tích về phương diện ứng dụng đó. Chứ còn mình đi Pháp lõi theo Nam Tông đó Tức là nói thuyết pháp như là ta lập lại một bài kinh vậy đó. Thì được ngày xưa đánh giá rất là cao Nhưng bây giờ nghe như thế là ngủ hết Ai có khả năng trí nhớ tốt đó, Thì vẫn có thể thuyết giảng như vậy Giống như Đức Phật nói ngày xưa Chúng tôi học với Hòa Thượng Thích Minh Châu Người đã có công Phi dịch Kinh Tạng Bali ra tiếng Việt Được mấy năm Và nhiều bậc thầy đi trước của chúng tôi cũng học với Hòa Thượng từ năm 66 trở đi. Khi Hòa thượng làm viện trưởng ờ Viện Đại học Văn hạnh. Và sau năm 75 thì Hòa thượng mặc dù trường Văn hạnh bị đình chỉ, nhưng Hòa thượng nỗ lực thành lập cái trường Cao cấp Phật học Việt Nam làm vị trưởng cho đến năm 2009 này. Mấy chục năm trời. Thì phong cách giảng của Hòa thượng là y như là nguyên nhân kinh điển vậy vì Hòa thượng dịch kinh. Mà mấy chục năm mày mò với kinh điển, Hòa thượng gần như là học thuộc lòng. Giảng gần đúng như nguyên văn của kinh thôi Và mỗi lần thi bài của Hòa Thượng là cũng mệt lắm đó, Là phải thuộc lòng ấy Hòa Thượng áp dụng cái công thức thi giống như Ấn Độ Mỗi một môn thi là có bốn câu Phải trả lời thuộc lòng văn vách gì thì mới có điểm mà Trả lời phân tây ri là đã thua rồi <cười> Cũng nhờ cái phong cách học đó Mà nhiều học trò của Hòa Thượng đã trở thành giỏi và phật pháp Cho ta nắm vững kinh điển nhiều đó thì cái phần mà tư kiến biện kiến của mình đó, nó giảm đi, Và nhờ đó ta trung thành với tinh thần Phật dạy, không làm quan tư tưởng Phật. Nên thế Phật dạy là có đường đi xa ngôn ngữ thực dùng, ngôn ngữ thực dùng ở trong kinh điển đó là giáo pháp, là có trình tự có thứ lớp ta phải nói đúng như vậy. chứ là nói ý mình mà nói rằng Phật nói như thế là không nên. Còn trong các lĩnh vực ngành nghề cũng vậy, ngành y thì phải dùng ngôn ngữ ngành y. Mình ngành y mình nói ngôn ngữ trước học vô ta hiểu sai Trong triết học mà sử dụng ngôn ngữ của cảm xúc là quẻ Trong ngôn lĩnh vực nào thì ta phải sử dụng ngôn ngữ thường dùng của lĩnh vực đó Thì cái việc chia sẻ, sách tấn khích lệ, tư vấn của chúng ta mới có tác dụng Và một nhà tư vấn giỏi phải biết ngôn ngữ của nhiều lĩnh vực Cho nên cái người đang có nhu cầu tư vấn là học về tâm lý học thì ta tư vấn bằng ngôn ngữ đó mới áp phê người học trước học thì ta phải lấy những điện tích những sự kiện những cái lời đối thoại của các triết gia để ta minh chứng minh họa thì người đó nghe mới cảm thấy bội phục và thực tập theo hành trì theo gặp những người mà không có học gì gì hết mà nói kiểu triết lý cao siêu thì họ chỉ có nước ngủ thôi Tại vì nó vượt qua cái ngôn ngữ thường dùng Cho nên mỗi lần mà chúng tôi được mời đi giảng ở vùng quê là ngán lắm mình giảng quen <cười> Cho sinh viên đại học rồi Mà xuống vùng quê mà nói cũng phong cách như thế này Là người ta nghe Người ta khen mình bằng cách là nhập ngũ thiền <cười> rồi gần đây thì được mời giảng cho thanh thiếu niên Lần vừa rồi Cái đây nửa tháng Xuống giảng ở dưới Tiền Giang Cái hội trại mùa hè bút Sen Hồng Khoảng gần 500 em Mà nhìn đó là, 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 là giáo chủ của Nga Mì Bốn tuổi rưỡi thôi Mẹ một bé gái Rồi giáo chủ của Thiếu Lâm Tự Năm tuổi à. Còn phần còn lại chín mươi tuổi không chờ Bây giờ thiếp pháp cho mấy em này nghe sao nói <cười> Phải kể chuyện đó Kể chuyện uh, Ngủ ngôn Về tình bạn Rồi tình mẹ Thấy các em có vỗ tay Như vậy là thành công Hú hồn <cười> Có nhiều người gặp chúng tôi nói thầy giảng chi mà cái ngôn ngữ khó hiểu quá à? Nghe chừng ba lần đầu là là muốn bỏ luôn nếu à. kiên nhẫn nghe lần thứ tư trở đi mới bắt đầu thấy uh, Ok, ổng giảng không phải là tệ lắm, không phải là dở lắm, nghe được <cười> Chúng tôi vẫn hiểu như thế, nhưng mà vẫn giữ cái phong, phong cách của mình Là bởi vì uh, cái đối tượng mà chúng tôi nhắm đến á là giới trẻ và giới trí thức Và là những người có kinh nghiệm tu học đó Là kinh nghiệm thế gian nhiều Vì những cái khuynh hướng thuyết giảng như thế này nó ít lắm Những cái phong cách thuyết giảng bình dân đó rất là nhiều Rất là thành công Các băng giảng đó được phổ biến Rộng khắp trong nước và ngoài nước Bây giờ mà thêm một phong cách như, như thế nữa Nó cũng thừa thôi Chúng tôi chọn đối tượng khác Đối tượng mà ít được các băng giảng Quan tâm đến vì đó nghe thì nó hơi, hơi khó hiểu chút xíu. Hoặc là nghe mà bỏ đi ra chừng 5 phút và vô trở lại. đôi lúc nó mắc đoạn thì nghe cũng hơi khó hiểu. Cho nên phải nghe hết sức là chăm chú. Không sao. Miễn ở đây cũng là cái ngôn ngữ thường dùng mà. đức Phật khuyên. Việc không chấp ngôn ngữ nên được hiểu như thế này. Đừng nên cho rằng chỉ như vậy là sự thật. Hoài như vậy là hư vọng có rất nhiều người bị nhiệt tình quá đó cho nên nói chỗ đây là đào tạo a la hán chỗ đây là đào tạo là chân tu chỗ đây là đào tạo thật học và hoài chỗ này ra không còn chỗ nào khác nữa hết á thì sự nhiệt tình đó làm cho mình phê bình những người khác và do vậy dẫn đến sự tranh chấp chấp vào ngôn ngữ mà ai mà nghe nói như thế thì dĩ nhiên dễ nổi bù đầy gai lắm <cười> và lúc đó tìm kiếm À, những cái góc độ này sự kiện kia tình huống nào để mà chỉ trích làm cho người ta thấy rằng là là người đó là tuyên bố rỗng và không có sự thật chỉ cần có một người không có biết điều thôi là nó gây hấn người khác là phản ứng liền cuộc đời đó là thế thế giới nhị quyên nó trở thành như là thói quen trong ứng xử chúng ta rồi ít khi nào chúng ta biết là à, lặng lặng thinh không nói năng như không phải là để buốt giá trái tim mà để thấu rõ được cái tâm can của người tại sao người ta nói vậy nên mình tìm cách dựa qua. Đó là có thực tập để quán chiếu và vượt qua những sự tranh luận không cần thiết. Và Đức Phật kết luận rằng, Tùy theo từng quốc độ, từng cộng đồng, từng nhóm người và từng con người cụ thể, Ta có thể y cứ ngôn ngữ này giải thích sự kiện như thế kia hay là như thế nọ, Để cho người ta dễ dàng được hiểu và tiếp thu. Như là Đức Phật đã cho phép chúng ta, sử dụng các loại hình ngôn ngữ khác nhau để giải thích và tiếp cận phật học ở dẫn đường chùa xá lệ buổi sáng đó cũng có một bài cụ khoảng bảy m tám khó tính lắm sáng này chúng tôi chia sẻ cái bài của trịnh công sơn bài để gió cuốn đi thì mới vừa nghe xong bản nhạc là cụ đứng dậy cụ đi ra <cười> chứ tôi đoán rằng là cụ nghĩ là ông thầy này gì đó mà không chịu lo giảng pháp giảng kinh mà toàn là giảng những bài ca gì đâu thế gian quá tháng trước nữa chứ tôi chia sẻ về đề tài do những câu hỏi đặt về tình yêu và giới trẻ đó trả lời đâu được bốn câu cụ đứng dậy cụ hỏi ơi thầy ơi đây là giảng đường chứ không phải là chỗ đó tình yêu à, cái cụ bỏ cái video xuống cái cụ bỏ đi ra luôn rất nhiều người rất là khó tính Và ở đây Đức Phật nói là tùy theo quốc độ, tùy theo cộng đồng, tùy theo nhóm người, tùy theo cá nhân Mà ta nên nói ngôn ngữ như thế nào, tình huống gì, sự kiện gì, giải thích ra làm sao để cho nó có kết quả Nhưng là một hội chúng thì khó lắm Hội chúng á, thì có nhiều trình độ, nhiều thành phần, nhiều đối tượng khác nhau Hợp với người này là đồng nghĩa nó trái với người khác và ngược lại Vì sao giờ? Thiếu pháp là làm dâu chăm họ Bởi vì cái câu hỏi nó như thế mình đi trả lời phật pháp sao được miễn là mình đưa phật học vào để cho các mối tình nó được tốt vì đức phật cũng giảng các bài kinh về tình yêu mà tại vì có lẽ là cụ lớn tuổi đó chưa từng đọc những bài kinh như vậy cho nên nghĩ rằng đó là điều cấm kỵ trong chùa rất nhiều lần khi còn làm chủ nhiệm của Lạc bộ dân nghề phật giáo đó chúng tôi chia sẻ với các nhạc sĩ và soạn giả cái lương Làm sao để cho nhà Phật giáo nó đừng giới hạn trong sân khấu của chùa Thông qua các ngày lễ lớn Mà phải làm sao đưa nhà Phật giáo vào trong các sân khấu ngoài đời đó Mà muốn làm như thế thì ta phải tham khảo và học hỏi kinh nghiệm của Trịnh Công Sơn Cái bài để để gió cuốn đi đó Cái ba câu đầu rất là hay Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi Rất vô ngã, rất vị tha Rất nhập thế Rất cao thượng Mà không cần phải sử dụng ngôn ngữ vô ngã vị tha của Phật học Ai cũng có thể hiểu được, ai cũng có thể làm được hết Cho nên trong các cái dịp mà vận động từ thiện trên HTV đó Chứ tôi nghe các nhà lãnh đạo khi được mời phát biểu Thường lấy cái câu Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Ý muốn nói rằng là Quý Mạnh Thường Quân ơi hãy à, giúp đỡ cho chúng tôi, giúp đỡ cho chúng tôi là giúp cho nỗi khổ niềm đau được kết thúc. Tấm lòng đó có ý nghĩa trị liệu rất lớn. Mà tiếc là bỏ hai câu sao hai câu sau mới là giải quyết vấn đề. Có tấm lòng thì dễ rồi, biết khai thác, biết kích thích, biết khích lệ, biết tạo điều kiện để tấm lòng nó có mặt. Đó. Nhưng mà nếu cống cao ngã mạng cầu danh đó, thì nguy hiểm. Cho nên nếu ta đặt hỏi, có tấm lòng để làm gì? Thì Trịnh Công Sơn đề nghị chúng ta dưới tinh thần của Phật Pháo Để gió cuốn đi nghĩa là đừng có chấp vào thành quả của mình Đừng cho rằng là mình là chủ thể ban tặng hạnh phúc và người khác là tiếp nhận đó Cho nên ta không có rơi vào cái tình trạng Người yêu ta rồi cả xa ta Nên chung thân ta dẫn cuộc đời Do đó phải sống vô ngã Và phải sử dụng cái ngôn ngữ tương đương và tinh thần của bài kinh này dạy chúng ta rất hay Mỗi lĩnh vực nó đều có những ngôn ngữ tương đương với nhau Mặc dù nó không trùng cho 100% Ví dụ trong tiếng Anh đi Nó có một câu This is not my cup of tea Nghĩa đen của nó là Đây không phải là tách trà của tôi Đó là một dân hóa ứng xử của người Anh nghĩa là Hãy khuyên tôi không nên can thiệp vào chuyện của người khác Khi mà nói câu nói đó là người ta biết phải dừng lại Nếu ai can thiệp sâu quá vào chuyện của người khác Mà khi không được tính mời đó Hay là như là những người lạ không mời mà đến Thì phải nên dừng lại bằng không người ta có thể thư kiện đó Tại vì gây rắc rối cho người khác Và khi mà mình muốn khách quan Để cho nó tự nhiên diễn ra Mình nói là đây không phải là tách trà của tôi Nhưng mà nếu mình dịch ra tiếng Việt Đây không phải là tách trà của tôi thì tách của tôi có thể là tách đức này Có thể tách đức kia Nghĩa nó khác hoàn toàn Do đó nếu muốn mô tả Thì phải tìm những cái ngôn ngữ tương đương với nhau Không nên can thiệp vào chuyện nội bộ Hoặc tôi muốn đứng bên lề Với tư thế một người khách quan Hay là một người trọng tài Từ ngữ là khác nhau Nhưng mà nội dung của nó là tương đương Thì trong giảng kinh thiết pháp ta cũng phải biết tìm những cái ngữ cảnh như vậy Để cho cái người Thế gian đó từ những cái bối cảnh của cuộc đời ta dễ dàng cảm nhận được đạo Phật và trong uh, sáng tác tăng nhà Phật giáo là cổ nhà Phật giáo ta cũng nên áp dụng công thức này. Nhà Phật giáo có tại Việt Nam khoảng từ uh, năm 1920 mấy đến nay là cũng trên 70 mấy năm. Và đó là một cái bước giải vọt rất lớn do ảnh hưởng từ uh, truyền thống cái điển đại thừa. Trước khi Đức uh, Phật thuyết giảng thì có chư thiên hoặc là Atola hay uh, là Kalola Kalala Trỗi các khúc nhạc trời rất là hay Để cúng dược Phật Như vậy bản chất già không có xấu Mà nội dung của nó thế nào mới là xấu Và tốt Do đó ta có thể đưa Phật Pháp Vào trong nhạc bằng ngôn ngữ Của đề thượng Như vậy thì nó mới có thể lan tỏa rộng được Còn ta bám theo Các thuật ngữ Phật học nghe là thấy nó khô rồi Nghe nhạc mà phải đi tra từ điểm mới hiểu Thì làm sao mà cảm động được Mà thích thú được cho đến bây giờ thì trong giới phật giáo vẫn còn rất ít các nhạc sĩ theo cái phong cách đưa nhạc đạo vào trong đời mượn ngôn ngữ đời mà chuyển tải được tinh thần của phật giáo chúng tôi rất tiếc không phải là một nhạc sĩ chứ nếu nhạc sĩ thì mình mạnh dạn làm vài chục bài cho cho vui đại thức tâm thiện ngày xưa khi còn ở việt nam đó là một hiện tượng rất là giỏi tốt nghiệp cử nhân nhạc diện rồi cũng sáng tác những bài nhạc nhưng mà lại không thành công Cứ tưởng rằng là khi mình đổi vai trò từ tu sĩ sang nhạc sĩ đó Là mình sẽ có những cái tuyệt tác về nhạc và dù làm thơ rất hay đơn rất giỏi Ca rất ấn tượng Rồi đà tán tụng theo ghi thức của kinh sư cũng là số một Giảng kinh thức pháp của ông thua ai Viết sách thì ở cái tuổi hai mấy ba mươi đã mười mấy đầu rồi nhưng mà khi qua nhà không thành công Mặc dù tốt nghiệp cử nhân nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh Cái đó nó thuộc năng khiếu nữa Thuộc về cái hạt giống nữa Cho nên không nhất thiết là ta phải bỏ cái sở trường mình để đi theo một cái sở đoạn Và biết cái sở đoạn thành sở trường mới Mà ta có thể chia sẻ những cái khuyên hướng như vậy Để những người trong lĩnh vực có thể phát huy được cái tài năng của mình Cho nên không chấp ngôn ngữ để dẫn đến sự hòa hợp rất lớn Thành công rất là lớn và giá trị của rất cũng rất là nhiều Nội dung của bài kinh xin kết thúc tại đây